0: Entre más permiso te das de conocerte, más claro te queda que tu peor enemigo o tu peor obstáculo puede estar dentro de tu propia mente. Ese personaje que te habla y te recuerda todas las razones por las cuales no vale la pena arriesgarte y es mejor que te quedes ahí donde estás antes de arriesgarte a conseguir eso que deseas. Eso que pocas veces logras identificar pero que te hace frenarte y no conseguir lo que deseas. Eso que llamamos tu propio saboteador. Hola resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 51 del podcast de Actitud Resiliente. Y el tema de hoy les va a encantar porque es algo que vemos súper común en todas nuestras vidas. Seguramente te ha pasado que tienes una meta, un objetivo o algo que quieres cambiar en tu vida y que de plano no sabes por qué tantas veces lo has intentado y de plano no jala. De plano es esta idea de te juro que sí quiero cambiarlo, pero por una o por otra siempre termino echándolo a perder como que me autosaboteo y tengo esta tendencia a autosabotearme y no sé por dónde empezar. La verdad es que muchas de las personas que llegan a sesiones especialmente de coaching conmigo traen un tema similar. Quiero hacer un cambio en mi vida, no es la primera vez que lo intento, pero no entiendo dónde están las razones por las cuales no lo logro. Y entonces esa es mi pregunta, ¿no? El principal como el, bueno, ¿y qué te, ha, te lo ha impedido? No lo sé, simplemente pierdo el interés dejo de hacerlo, encuentro otras razones, etc. Y no, no es un tema de priorizarlo. En realidad puede haber varias razones por las cuales nos autosaboteamos y este episodio vamos a dedicarlo a eso. Vamos a empezar por definir qué es el autosabotaje. El autosabotaje como tal se presenta como todas esas conductas, pensamientos, ideas que permitimos que nos manipulen para no lograr algo que supuestamente queremos. Ojo, Aquí subrayo la parte de supuestamente, porque en el camino de entender de dónde viene tu autosabotaje, es probable que encuentres que realmente no es algo que deseas tanto, tanto. Pero bueno, eso lo platicaremos un poquito más adelante. Acuérdate que todas estas ideas o pensamientos de los que te estoy hablando que se refieren al autosabotaje muchas veces son de manera inconsciente. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que nos podemos estar autosaboteando? Hay unas conductas que realmente lo que hacen es que ocultan un autosabotaje detrás. Por ejemplo, cuando nos comparamos y nos creemos menos que los demás, estamos tan al pendiente de ver lo que los demás hacen y eso nos hace que baje nuestra autoestima, esa es una manera de autosabotearte. Cuando sacrificamos mucho de lo que queremos, justificando que es por los demás y para que los demás estén bien, cuando no ponemos nuestras necesidades primero, eso también es autosabotearte. Cuando buscamos ser perfectos, cuando estamos en negación de lo que realmente queremos, muy en el fondo hay un deseo de querer o cambiar algo, pero realmente lo ocultamos o estamos en negación, eso también puede ser un autosabotaje. Cuando ponemos excusas, justificaciones o procrastinamos que de verdad no lo podemos creer, todo esto son conductas de autosabotaje que responden a una baja autoestima, también, por ejemplo, cuando no ponemos límites con los demás. ¿Cuántas veces no hemos platicado esto de los límites? Eso también es autosabotearte. O cuando dejamos las cosas a medias. Que seguro si te pones a revisar ahora en la lista de cosas que tienes dependientes, hay muchas que tienen ahí un buen rato y que estás dejando a medias. Pues todas estas son conductas de autosabotaje. Pero vamos a entender por qué vienen esta necesidad de autosabotearnos. ¿Por qué no logramos lo que queremos? La verdad es que... Puede haber muchas razones, pero para mí una de las teorías que más sentido me ha hecho viene en un libro de la doctora Judy Ho, que se llama Stop Self-Sabotage, en español para el autosabotaje. Esta doctora dice que hay cuatro principales razones por las cuales podemos autosabotearnos. La primera, porque tenemos una baja autoestima o un bajo autoconcepto a nosotros mismos. La segunda, porque hay estas creencias muy, muy arraigadas que a lo mejor no nos están dejando avanzar. La tercera por un miedo al cambio, el tan temido miedo al cambio del que siempre hablamos o a lo desconocido, que digamos esto también se refleja un poco como el miedo al fracaso o al éxito. Y la cuarta esta excesiva necesidad de control. Pero para conocer un poquito más y entender cómo es que funciona nuestra mente alrededor del sabotaje, vamos a desmenuzar un poquito una por una y a ver de dónde vienen. La primera es baja autoestima o autoconcepto. Si te pregunto, puede que me niegues que ese es tu caso. Si yo te digo, a lo mejor hay un tema de baja autoestima, no, no, la mayoría de la gente contesta que no, que su autoestima y su autoconcepto están muy bien. Pero puede ser que este bajo autoconcepto o esta baja autoestima no sea acerca de toda tu persona, sino a lo mejor de uno a los roles que juegas en tu vida. Por ejemplo, a lo mejor te consideras un gran profesionista, sea lo que sea lo que te dedicas, pero en lo deportivo o como mamá o papá no te ves tan exitoso. Y es por eso que en estas áreas de tu vida te saboteas, que las actividades que tienen que ver con ese rol en el que tu autoconcepto a lo mejor no está tan alto es donde te saboteas. Acuérdate que si quieres trabajar en tu autoestima, el episodio 31 del podcast está dedicado a esto, autoestima y síndrome del impostor, así que ahí explico a todo detalle todo este tema. Pero bueno, con base en el concepto que tengas de ti mismo en esa área es como tu cerebro se va a encargar de que te desempeñes. Si tú todo el día te estás repitiendo que no eres la mejor mamá, que eres descuidada, que se te van los detalles, que tus hijos no están bien atendidos, tu cerebro se va a encargar de cumplir con esa idea de tu autoconcepto de mamá que tienes. O si tienes un síndrome del impostor, por ejemplo, características de este síndrome, en lo profesional, es muy probable que tu cerebro vaya a encontrar la manera de alguna de estas maneras de autosabotearte, de encontrar excusas, de justificarte, de procrastinar, de lo que sea, para que no logres tus objetivos profesionales y entonces te desempeñes con base en ese concepto que tienes de que estás siendo un impostor, de que no eres suficiente, de que no estás lo suficientemente preparado. ¿Me explico? A eso se refiere una baja autoestima o autoconcepto. Entonces, a lo mejor habría que revisar qué tan bien está tu definición dentro de ese rol para ti mismo, cómo te estás viendo y con base en eso, si no está ahí la causa de tu autosabotaje. La segunda son las creencias muy arraigadas. El tema de las creencias es uno de los favoritos para nosotros porque trabajamos mucho con ellas. Estos pensamientos que a veces no sabemos de dónde vienen, pero que se vuelven nuestra ley para operar en la vida, a veces de manera inconsciente. Son estas ideas que rigen nuestra manera de operar, nuestra manera de vivir y que además las obtenemos de experiencias en la vida, en donde a lo mejor nos quedamos un mensaje de nuestra interpretación de alguna situación que nos dejó marcados en alguna etapa de nuestra vida o incluso de observar en otros y apropiarnos de ese mensaje. Por ejemplo, si alguien en algún momento te dijo que no eras bueno para algo, que no merecías o te puso alguna etiqueta, es posible que siempre vayas a actuar con base en esa verdad. Esa verdad que en alguna fase de tu vida te compraste y que hoy operas de manera inconsciente con base en eso. Esta puede ser una de las razones por las cuales te autosaboteas por cumplir con una de esas creencias tan arraigadas que te hace creer que no eres capaz. Entonces, la próxima vez que te veas en una de estas actividades o en una de estas situaciones de las cosas que no logras, que no te puedes explicar por qué, a lo mejor vale la pena hacer el ejercicio de las creencias y preguntarte qué creencia hay detrás que me está frenando a obtener lo que tanto quiero o lo que tanto deseo. La tercera corresponde al miedo al cambio o a lo desconocido. También de este hemos hablado mucho. El miedo nos paraliza. Acuérdate que hemos dicho muchas veces que todo lo que hacemos en nuestra vida, todas nuestras conductas y la manera en que nos comportamos, viene en general de dos grandes emociones, o desde el amor o desde el miedo. Y cuando lo hacemos desde el miedo, se disfraza de muchas otras cosas, pero el chiste es que justo acaba en esto, en sabotearnos. Mucho hemos hablado de cómo el miedo nos paraliza. Entonces, cuando me topo en sesión a gente a quien le pregunto ¿Cómo anda tu miedo al éxito? La reacción, te puedo decir que casi universal, es ¿No? ¿Por qué me habría de dar miedo ser feliz? ¿Por qué me habría de dar miedo conseguir lo que quiero, Fab? Si, si es de verdad lo que quiero. Pero en la realidad es que probablemente de la mano de estas creencias haya mensajes muy claros del por qué prefieres quedarte donde estás en lugar de verte capaz de ser vulnerable o incluso de fracasar. Acuérdate que cuando queremos movernos o generar un cambio, automáticamente vienen estas ideas a nosotros de que nos vamos a exponer, de que nos vamos a poner en una posición vulnerable en la que probablemente no vayamos a tener el control. Entonces eso nos asusta. Es ahí cuando nuestro amigo el miedo llega a decirnos, no, 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 ¿sabes qué? Detente, mejor vamos a encontrar todas las razones, todas las excusas y todas las justificaciones para no generar este cambio porque aquí estamos en nuestra zona segura, porque aquí sí operamos y es ahí cuando el miedo nos gana y el miedo nos gana incluso de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque todo cambio pues, trae consigo retos, desapegos o incluso sacrificios y pues la verdad es que cuando nos cuestionamos de manera correcta qué hay detrás de ese, de ese miedo, podemos llegar a sorprendernos de nuestras respuestas. Te voy a poner un ejemplo para que a lo mejor quede un poquito más claro. Eh, hace tiempo trabajé con una chava que me decía que quería estudiar eh, para certificarse en cierta área y entonces así poder ser capaz de obtener otro puesto dentro de la empresa en la que estaba. Entonces, cuando empiezo a preguntarle para qué quieres esto, cómo te ves, qué vas a obtener y la pregunta al millón que estás dispuesta a sacrificar como para obtener esto que aparentemente tanto deseas, se empezó a dar cuenta que ella, por ejemplo, no estaba dispuesta a dedicarle tiempo de su vida a esta nueva certificación o a estos nuevos estudios a cambio de dormir menos, de tener menos momentos de recreación o incluso de bajarle a su vida social. Lo cual es perfectamente válido, no me malinterpretes. Pero entonces yo le cuestionaba, ¿realmente tienes tantas ganas de crecer y de certificarte de este puesto? Porque no estás dispuesta a hacer ningún cambio en tu vida como para que esto pase. A lo mejor ahí está el mensaje de que te da miedo, te da miedo volver a estudiar, te da miedo a lo mejor eh, fracasar, te da miedo dejarlo. Y entonces con tal de no ver a esa persona que tú te estás creando en tu mente o a esa versión de ti mismo, con tendencia a fracasar o a ser vulnerable, prefieres encontrar todas las razones por las cuales mejor te quedas aquí, donde estás. Y no estoy diciendo que esté mal. A veces solo hay que encontrarle el significado a los mensajes del por qué o el para qué hacemos las cosas o dejamos de hacerlas en la vida. Y entonces darle sentido al por qué. A veces estamos casados con esta idea de es que quiero obtener esa certificación, es que quiero ser mejor, o incluso me acuerdo con una de las primeras personas con las que trabajé hace mucho tiempo que me decía es que necesito salir a trabajar y quiero conseguir este trabajo de maestra que me va a cambiar la vida y etcétera y luchaba y se certificaba y no le daban el puesto y estaba muy frustrada y al paso de las sesiones se dio cuenta que su objetivo no era convertirse en maestra. Su objetivo era generar un ingreso extra para su casa de manera que pudiera generar un balance con su marido y sus gastos fluyeran de mejor forma. Entonces a veces en la definición de nuestros objetivos está el por qué nos saboteamos, porque a lo mejor la definición de esto va de la mano del miedo. Y entonces hay que rascarlo muy bien y hay que entender qué hay detrás de este aparente deseo que tenemos de cambio o de lograr cosas, porque a lo mejor lo que está muy mal definido es nuestro objetivo. Y bueno, finalmente la cuarta razón que esta doctora maneja en su libro es esta excesiva necesidad de control. ¿A quién no le gusta el control? No lo vamos a negar, ¿verdad? Pero bueno, es natural que nos guste tener el control o al menos pensar que lo tenemos, porque también hemos hablado muchas veces de que es muy relativo a esta parte de lo que realmente controlamos. Esto nos lleva a sentirnos en una zona que creemos, digamos, segura, cuando tenemos esta fantasía de que las cosas están bajo control, de que somos capaces de reaccionar, de que, de que controlamos lo que va a pasar con nosotros, con los perdón, con nosotros, con los otros y en las situaciones, aparentemente entramos en un estado de paz. Pero la verdad es que el control es súper relativo. Evidentemente todo cambia y entonces genera este desbalance de hacernos creer que podemos perder el control. Atreverte a hacer algo distinto, a lograr algo diferente, lo primero que va a hacer es que pierdas ese control y eso nos aterra a todos de una u otra manera. Es precisamente cuando nos sentimos estresados al empezar a generar cambios. Y entonces la única forma de volver a sentirnos seguros o en paz es sabotearnos y regresar a donde estábamos, a lo que creemos controlar. Lo cual, si lo pensamos, nos lleva a la próxima conclusión. Si lo que te hace sabotearte es pensar que atreverte a algo nuevo implica perder el control de lo que tienes, dale la vuelta Mejor piensa que tu necesidad de control, esa necesidad que tenemos todos, está satisfecha al estar seguro que eres dueño de ti mismo, de tus conductas y que pase lo que pase, vas a poder con lo que venga. Ahí está tu necesidad de control satisfecha. No en lo que pasa alrededor de este cambio, en las consecuencias, en las circunstancias que no puedes eh, eh, controlar, sino más bien tu necesidad de control y cómo la puedes satisfacer, está en ti mismo, en la certeza de cómo vas a reaccionar, en la certeza de que vas a poder con todo. Que pase lo que pase con este cambio y con esta idea de atreverte a hacer algo diferente por ti, algo que tú quieres, eres dueño de ti mismo y eso no va a cambiar aún cuando las circunstancias cambien. Decidí tocar este tema porque especialmente en las sesiones de coaching me topo muy seguido con gente que quiere hacer cambios, que aparentemente tiene claro lo que quiere y al final por una o por otra no lo logra. Gente que llega a sesión con el objetivo de dejar de sabotearse y no saben por dónde empezar. Entonces me pareció interesante poder tocar estos cuatro puntos que maneja esta autora porque hace muchísimo sentido. Aquí te dejo estos cuatro puntos precisamente para que lo pienses, para que lo reflexiones, porque es muy probable que tus causas de autosabotaje estén en alguno de estos. Recuerda que todo lo que hacemos es porque nos genera aunque sea de manera inconsciente, un placer o una recompensa o una ganancia de por medio. En este caso, al autosabotearte, en eso que tienes muy claro, que por una o por otra nunca logras, ponte a pensar dónde está tu recompensa al no lograrlo. En seguir alimentando tu autoconcepto o baja autoestima, en cumplir con las creencias disfuncionales que tienes arraigadas hace mucho o tal vez la recompensa está en seguir aumentando tus miedos y no ponerte en una situación vulnerable. O quizá en seguir, según tú, sin soltar el control. A lo mejor ahí está la respuesta del por qué te estás autosaboteando. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y porque siempre estamos buscando más temas, buscando cómo ser mejores. Y eso me encanta. La idea es que cada vez estemos más enamorados de la versión de nosotros mismos. Que cada vez nos caigamos mejor. Acuérdate que nos seguimos comunicando en las redes sociales, en Instagram, en Facebook o me puedes mandar un correo a info, arroba, actitud resilientecom Gracias y te invito a que sigamos juntos haciendo lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.